0: El día pasado desde el Centro de Salud de Barrio Nuevo, siempre le agradecemos allí a los agentes sanitarios que nos tienen informados, eh, nos hablaban de los testeos que se estén, vienen haciendo por hepatitis, sífilis y VIH, eh, venía a testearte, es la recomendación, pero bueno, queremos hablar sobre este tema justamente con la infectóloga del Hospital Francisco López Lima, la doctora Laura Uzurrum, Aldo Massini y Carlos Castillo la saludan, buen día, ¿qué tal?, ¿cómo está usted?,
1: ¿Qué tal? Buen día,
0: ¿cómo le va? Eh, bueno, cuéntenos un poco eh, lo, eh, el tema de la sífilis, porque vemos algunos datos de años anteriores. Ya en el 2021 se había dado un informe epidemiológico del ministerio que reportó un crecimiento bastante importante. Eh, ¿Cómo viene ese tema? ¿Sigue en crecimiento?
1: Sigue sí, en crecimiento, sí, sí, sí. Todas las infecciones de, de transmisión sexual siguen aumentando los números año a año.
0: Bueno, y cómo estamos en este 2020, en lo que va de este 2023, al menos qué, qué datos y tienen ustedes aquí la, la verdad zona? que
1: estamos notando, ya digo, son muchos muchos casos nuevos permanentemente por por semana y mes a mes eh, que van superando los los números de años anteriores, ¿no? Ya sea tanto de sífilis como gonorrea y VIH, todas siguen subiendo, lo cual significa que la población no no utilizar las, las medidas de cuidado, ¿no?, que sería el preservativo, todo eso es únicamente lo que hay que hacer, utilizar preservativo y todas estas cosas disminuirían.
0: Bueno, justamente yo le iba a consultar cuáles eran las causas, eh, al menos que les van manifestando de los distintos centros de salud, eh, sobre cuál es la población más afectada y, y demás, ¿Qué, qué recomendación también le podemos dar justamente a las personas.
1: Y lo, los números han aumentado mucho, sobre todo en la, en la población joven, entre los 15 y 25 años. Por supuesto, también se ven bastante escasos en, entre 35 y 45 años. Y el, el problema fundamental es ese, el que no se utiliza el preservativo, la, la resistencia que hay a, a utilizarlo. Si bien comprarlo es, es caro. Eh, ...como todas las cosas van subiendo y tal... ...pero los preservativos se proveen gratis... ...en todas las instituciones de salud pública... O sea ...en el hospital, los centros de salud... Eh, ...se pueden retirar en cualquier horario... ...y sin indicación médica... ...y sin que nadie pregunte nada.
0: Eh, bueno, me tocó ir el otro día a un centro de salud... ...y preguntaba yo algunas de las cosas... ...así es lo que estaban trabajando... ...y me decían justamente que no estaban llegando... Eh, métodos anticonceptivos a los centros de salud y, y los que llegaban, llegaban en muy poca cantidad
1: eh, Una cosa son los métodos anticonceptivos hormonales eh, Y por otro lado está el, el preservativo eh, En general, por ahí hay Digamos, desde el ministerio llegan Desde el programa de, de VIH y, e infecciones de transmisión sexual siempre están la, las provisiones eh, también pasa que por ahí se, se entregan bastante y a veces no llega a la reposición, pero en general los preservativos no, no faltan y la no, no le puedo decir de lo que son los otros métodos anticonceptivos eh, porque esa parte digamos es ajena a, a, a mi especialidad no. y bueno, se manejan desde otros programas no. eh, yo le puedo hablar de, de los preservativos y de acá tratamos de que siempre estén presentes, que no falten. Y ya digo, por ahí al, ha pasado, si no, le voy a decir que no, que algún par de días falten, pero bueno, por eso no está, problemas por ahí de, de distribución, de transporte, que a veces se demora la entrega, pero están. están.
0: ¿Y cómo es el desarrollo de esta enfermedad, de la, de la sífilis?
1: Bueno, la sífilis. Eh, en un primer momento produce una lesión en el área de contacto que es una úlcera o una llaga que en general es no dolorosa, la característica de la de la úlcera de esta es que no duele, a veces puede doler de acuerdo a su localización, por ejemplo si está cerca del del meato uretral es tipo donde sale la orina, puede uno sentir ardor eh, si están en la boca pueden producir dolor de acuerdo al tipo de alimentos que uno ingiera Pero si están en otra zona donde no hay o donde no hay contacto con sustancias irritantes Es una úlcera, una lesión que no duele uh -huh. Entonces muchas veces uno no la ve por la ubicación en la que está Por ejemplo en las mujeres por ahí es difícil detectarla si no duele eh, Y los hombres por ahí que es un poco más fácil que lo puedan ver si la tienen en el área genital uno por estas cuestiones de pudor o no sé qué, no, no consulta, reviste, algo pasó y a los días esto sana espontáneamente, pero sana a nivel de piel, el bichito que la produce queda dentro del organismo y de ahí pasa la circulación y bueno, se distribuye por todo el cuerpo y en otra etapa de un tiempo variable, puede pasar dos o tres meses a seis meses, aparecen lesiones en la piel como una reacción alérgica con ronchitas en los brazos, en las manos, en las piernas, en la espalda que pican y bueno, muchas veces esto se interpreta como una reacción alérgica si no se tiene presente no el riesgo al que uno puede haber estado expuesto en algún momento y eso también cede espontáneamente, pero no es que la enfermedad se cubre, sino que esto es así, eh, es un microorganismo. Eh, que um, evoluciona por ciclos, digamos. Entonces hay ciclos de latencia donde uno no tiene síntomas y, síntomas, eh, y etapas en las que se reactiva, que es ahí donde aparecen estas lesiones. Y mientras uno no la trate, sobre uh -huh. todo en estos periodos de actividad, se contagia a todas aquellas personas con las que uno tiene contacto.
2: Eh, doctora, eh, pues, eh, eh, ¿sí? ¿se le puede adjudicar buena parte de este problema a una cuestión de educación?
1: Y en parte sí, 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 eso es un, un tema, un pilar fundamental, eh, la educación en, en todas estas patologías, ¿no?, en todas estas cosas. Después, lo otro que sigue es la resistencia, porque hay un poco más de, de conocimiento de, de todo esto y de, ¿no? de, de, de educación en cuanto a las medidas de, de control. Pero después, que yo lo escucho permanentemente con los pacientes, es la resistencia a, a utilizarlo al preservativo incluso pacientes que, que muchas veces son reincidentes a la consulta por el mismo tema y uno le vuelve a insistir y están todas las excusas por la que no pero si desde chico no empezáramos a con educación y tomar conciencia de cómo uno se puede cuidar lo importante que y lo sencillo que es el del cuidado porque no no hay que hacer nada extraordinario solamente Incorporar y utilizar el preservativo En todo tipo de relación sexual eh, Y no muchas veces Que uno sigue con los prejuicios no Que con algunas personas sí Con otras no Fue también lo que refieren los pacientes No, eh, no pero era de buena familia No, pero estudia en la universidad eh, No, pero lo conozco toda la vida Y es buena gente Que no son cosas que excluyen A, a una enfermedad A cualquiera y Tampoco a las de transmisión sexual no, esto ha quedado mucho en la, en la idea de la población en general de que hay factores hay grupos de riesgo eh, nada, el, el riesgo el único riesgo existente es tener relaciones sin preservativos
2: claro. esto ha, usted no sé si lo habrán detectado acá pero a nivel nacional están muy preocupados por los casos de sífilis en mujeres que están embarazadas. Y, sí. y en un gran porcentaje de estos casos que se detectaron eh, se tradujeron en sífilis congénita eh, sí sí esto
0: eh, la... claro
1: eso es uno de los, los mayores de las mayores preocupaciones o de los mayores riesgos no de estas de estas patologías eh, en, el, en la persona adulta como le si uno no lo trata más allá de que es tremendo no esto de que la transmisión sigue pero no trae consecuencias importantes, pero sí en la embarazada eh, que la tiene o que la tiene durante el embarazo, porque las la, las consecuencias para el feto ahí son son muy severas y sí se ha visto no aumento de, de casos de sífilis congénitas al igual que que en el país y también es una tendencia no global no no es únicamente en el país que pasa que pasa esto, pero bueno eh, es una preocupación importante, ¿no?
2: Bien, eh, no sé si la, la, la recomendación eh, sería, bueno, por un lado la prevención, obviamente, pero también eh, hay test rápidos, no sé si se viendo la llevando consulta, a cabo. sí, la consulta
1: rápidamente, sí, eh, perder el, no sé, la, la vergüenza, el pudor a, a consultar cuando uno ve que hay lesiones en el área genital o, o en la boca, porque ya le digo la sífilis es una una enfermedad que últimamente está siendo diagnosticada mucho por odontólogos eh, bueno, pacientes consultan por lesiones ya en la boca, de muchos días de duración, que molestan que, que no se van con bicarbonato o con esas cosas que habitualmente uno utiliza esos remedios caseros que se utilizan para aptas, y bueno, van al odontólogo y de allí se hace el diagnóstico de sífilis entonces, claro. nada, cuando hay lesiones, así, consultar y no esperar a que se vayan solas, porque se van solas, pero el problema no está resuelto. No,
2: sí, indudablemente, por ahí tomar conciencia de que puede ocasionar graves complicaciones para la salud.
1: Sí, sí, sí. Y, y después, bueno, siempre importantísimo que esto es, eh, como todas las infecciones de transmisión sexual, eh, Avisar y a, la, a las parejas o a los contactos sexuales, y en el caso de, de las embarazadas, eh, que las parejas de, la, de las mujeres embarazadas, es muy importante que también se hagan los análisis. En general, en cualquier chequeo de una, de una mujer embarazada, análisis rutina, se les piden estas, todas estas infecciones por el tema que hay que, bueno, prevenir las consecuencias que pueden tener para, para el bebé, es muy importante que las parejas, independientemente del resultado de estas mujeres, también se pidan los análisis y si el médico no se los pide, que ellos pidan que se les haga la solicitud. Porque muchas veces una el, la mujer, por ejemplo, no lo tiene, y si el hombre y durante el embarazo puede contagiar a la mujer y ahí igualmente producir la cosas no, pues no siempre con un solo contacto uno se contagia a veces dos o tres veces hasta que al fin uno se contagia ya. entonces uh -huh. esto que los hombres también se los tienen que hacer periódicamente sobre todo aquellos en que su pareja no está embarazada doctora y... sí, sí, sí. sí.
0: Eh, no, quería agradecerle este contacto con la radio Sobre este tema Que nos gustaría seguir avanzando también en otras En otras temáticas también de, No solamente de esta enfermedad Sino de otras enfermedades eh, Pero bueno, tenemos Exacto. algunos compromisos con otras entrevistas también Así que agradecerle también. por este contacto con, con la radio este, y, y bueno, seguiremos difundiendo todo esto Que nos van enviando desde el hospital Con las recomendaciones y, y los cuidados ¿eh?
1: Exacto, bárbaro
0: muy, muy amable
1: y No, no, luego. no, de nada Gracias Hasta
0: luego, hasta luego. La doctora Laura Ulzurrun, infectóloga del Hospital Francisco López Lima, bueno, dándonos algunas eh, recomendaciones también, ¿no? Este, bueno, eh, vamos a brindar más información respecto a este tema que, eh, como repetíamos recién, va cada vez más en aumento por... este la falta de cuidados. ¿no? Sí, yo
2: creo que el gobierno ya debería, en el área de salud, empezar campañas de sí, educación al respecto. Sí, 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 no basta con que representantes de los hospitales sí, hagan seguimiento, salgan a hablar, es importante, Ajá. pero acá el gobierno va a tener que tomar medidas en el asunto. Se ha quintuplicado en cinco años los casos en el país.